0: Atelier, une émission qui donne la parole aux, travailleuses, aux travailleurs culturels. En plein essor, la papesse eschatologique-schatologique canadienne creuse le gouffre de la fin des temps et fait jaillir l'obscurité. Et pour que les esprits et les spectres apparaissent, nous avons besoin de la noirceur. Écrite par Jamie Ross, l'artiste que nous recevons aujourd'hui en entrevue plus tard à l'émission, ces phrases résonnent particulièrement fort en cette journée du Sommet Action Climat des Nations Unies. Vous écoutez Radio Atelier, votre magazine en art actuel qui vous rappelle que les luttes sont liées et que le, le chaos climatique n'est pas le produit de l'humanité, mais bien d'une économie Bien particulière d'une soif, non pas distribuée, mais bien propre aux goinfres de ce monde. Nous leur souhaitons la hantise et le tourment en direct de CIBL-115-Jojage, un territoire gayen-gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Donc, on entrevue aujourd'hui Jamie Ross pour nos chroniques. Nous mettons l'accent sur l'art public éphémère d'abord, avec une conversation proposée par Elisabeth Recure avec Lise Lamarche et Nicolas Mavrikakis. Odile Geron prend une marche avec The Charter Poets. Le commissariat sonore et le segment création sont assurés cette semaine par Prinky Pisa, un duo composé de Anne Lardeux et Marie-Christine Kenville, sous l'invitation de Sonia Slatanova. Leur choix musical nous donne un aperçu du paysage sonore vaste qui les inspire. Une certaine économie de moyens, quelque chose de brut, sans se déployant à partir de ses limites choisies ou de faits. Les pièces que nous entendrons fabriquent ce que nous pourrions nommer comme un, foloc un folklore du manque, qui n'empêche pas l'énergie, la joie ou la colère, Où se côtoient troubadours chuchotants et jeunes filles punk. Nous commençons, tout en douceur, avec une grande de la musique et de la performance qui se passe d'introduction, Yoko Ono, qui nous offre « Song for John On ».
1: Let's go on flying.
0: Nous avons aujourd'hui la sixième chronique sur l'art public d'Elisabeth Recur. Tu nous parles aujourd'hui d'art public euh, éphémère. On a même plein d'invités.
2: <rire> Lise Lamarche et Nicolas Mavrikakis.
0: Oui, que tu vas présenter tout oui. à l'heure. Mais d'abord, l'art public éphémère.
2: Oui, euh, ça comprend autant euh, des installations, de la photo, de la sculpture, des interventions dans l'espace. Donc, c'est certain que c'est des événements parfois ponctuels, mais donc qui ne durent pas. Et on va parler de certains de ces événements depuis, euh, depuis les années 2000. Euh, donc, c'est contraire à, par exemple, des symposiums qui ont laissé les œuvres sur place après avoir été euh, exposées. On a ça, par exemple, sur la montagne. On a des restes, euh, des traces d'un symposium de 1964.
0: Mm -hmm. Et puis, tu nous en parles aujourd'hui de ces restes, de ces choses éphémères dans l'art public avec des invités. Est-ce que tu veux nous les présenter?
2: Oui, alors on a Lise Lamarche qui est historienne de l'art et sociologue, qui a fait toute une carrière de prof à l'Université de Montréal, qui est présentement commissaire d'une expo de dessin pour la Maison des Arts de Laval et Nicolas Mavrekakis, critique d'art. Donc, particulièrement au Bonjour, devoir depuis des années, commissaire indépendant, professeur en histoire de l'art et en littérature française au Collège Jean-Bretbeuf.
0: Alors, tu commences cette chronique en nous parlant d'une triennale montréalaise artefact qui s'est tenue en 2001, 2004 et 2007. C'est exact?
2: Oui. Donc, c'était une triennale. Les événements étaient donc éphémères, mais la triennale elle-même est devenue éphémère puisqu'elle n'a duré que trois fois, trois années. À l'origine de cet événement était Serge Fizet qui avait créé l'organisme du Centre d'art public. C'est lui aussi qui est à l'origine de la revue Espace, oui. une maison d'édition. Et il a pensé donc cet événement euh, comme commissaire on a eu pendant les, pour les trois moutures euh, Gilles Daigneault et pour la troisième, on a eu comme co-commissaire Nicolas Ketsy.
0: Fantastique. Et puis, euh, ce sont les événements qui se sont déroulés où exactement
2: euh, donc, dans des lieux qui étaient euh, déjà fréquentés par les citadins, ça, c'était très important pour euh, ceux qui ont pensé euh, cet événement-là, des, des lieux qui sont donc inscrits dans le quotidien, euh, promeneurs, cyclistes, joggers. Euh, la première édition en 2001 a eu lieu euh, au canal de la Chine, donc un lieu de passage, un lieu qui était en gentrification, avec un paysage urbain assez brutal, euh, des souvenirs euh, de mémoire collective ouvrière. Et le, euh, et, le,
0: et le lac et le canal aussi l'eau
2: exact donc on avait des pièces dans l'eau et à côté de l'eau euh, 2004 sur la montagne donc c'est quand même un lieu de promenade centrale euh, qui offrait une pluralité d'espace hein, puisque sur la montagne c'est quand même assez varié euh, 2007 l'île Sainte-Hélène sur le site de l'Expo 67 euh, donc un euh, un lieu de découverte, on se rappelle 67, l'ouverture euh, au monde.
0: Il y a beaucoup de changements, on change de lieu, mais est-ce qu'il y a des constantes entre les éditions de la triennale? Est-ce que tu peux nous parler de, la, de ce qui distingue la couleur de ces différents événements aussi?
2: Oui, le lieu même a toujours été euh, comme un laboratoire pour l'artiste. Euh, les œuvres, bien entendu, modifient notre rapport à, à l'espace. L'avantage euh, quand on fait des œuvres éphémères, qu'on n'est pas obligé de penser à la conservation des œuvres, en tout cas pas euh, à longue échéance. Euh en 2001, le long du canal de la Chine, on avait dix artistes qui ont travaillé, c'est certain, avec des matériaux qui n'auraient pas résisté euh, très, très longtemps, mais pour un été, c'était parfait, qui ont travaillé donc avec le symbolisme du lieu, le fait que c'est un lieu de passage. On avait, par exemple, des néonymphéas de Kozik en styromousse. Donc, le styromousse, ça ne serait pas conservé très longtemps. Un container radeau de Pierre Bourgault. On avait des végétaux capteurs de polluants pour le projet écologiste de Francine l'arrivée On avait des embarcations de papier... De Michel Léon. En fait, il y a une seule euh, œuvre euh, éphémère qui est restée, c'était la piste cyclable, euh, la fausse piste cyclable de Michel De Bruin, dont je pense qu'il nous avait parlé quand il était venu ici.
0: Oui, moi, j'aime toujours euh, tenter de suivre le trajet lorsque je passe du Vieux-Port euh, à Verdun et les autres, mm -hmm. euh, les autres lieux. Bon, euh, pour Artefact en 2004, on, on se rappelle, c'était sur le Mont-Royal, sur la montagne. Ce lieu-là a dû changer les possibilités.
2: Oui, parce que, comme je disais, euh, c'est certain que la montagne, c'est très varié. Il y a des, des bosquets, il y a de la, de la prairie. Euh, euh, donc, c'est certain que aussi, il y a un melting pot de gens qui, euh, qui euh, fréquentent la montagne. Et dans le fond, cette, cette diversité-là, on l'a retrouvée aussi dans les médiums des artistes. On avait des écriteaux, par exemple, de Monique Bertrand, euh, accrochés aux arbres, euh, Une sculpture machine de Martin Boisseau, La volière de Yannick Pouliot, dont on a parlé l'autre jour, euh, Michel Goulet a fait une oeuvre participative, donc avec les gens sur euh, euh, les clôtures. Euh, on avait des fausses images publicitaires de Doyon Rivet, donc c'était très varié.
0: Oui, un, un large spectre d'inspiration, de voix différentes. Et puis, la dernière édition en 2017, en 2007, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, donc, on disait l'Expo 67, c'était quand même un, un instant de grande liberté. Euh, les artistes euh, ont suivi ça pas mal en, en citant, en reprenant pour eux certaines, euh, certains des courants artistiques des années 60. Donc, on mm -hmm. avait des œuvres qui pouvaient être euh, néo-minimalistes, euh, aussi bien que du land art, de l'art militant, plus dénonciateur. En fait, c'est des œuvres qui ont fait pas mal réfléchir.
0: Oui, tout à fait. L'Expo 67, c'était le lieu de cette exposition-là en 2007. Ouais. Alors, faire réfléchir, c'est ce qui, euh, c'est ce que je pense aussi affirme Nicolas Mavrikakis. Il nous le dira ou tu nous le diras, Nicolas. <rire> Donc, tu as réactualisé une œuvre qui avait été Très
3: éphémère. Hein. Euh, oui, quelle parce qu'elle est, parle, elle est hein. restée quelques jours en place. C'est la croix du Mont Royal que Pierre Rayot avait recréée pour euh, en 1976, pour le, dans le cadre de l'événement euh, corrida, qui a été voulu, qui a été voulu par la ville de Montréal, mais qui a été sabordée, détruite par euh, par le maire Jean-Drapeau, qui trouvait que les œuvres n'étaient n'étaient pas des œuvres, en fait, c'était c'était de la cochonnerie, donc il fallait les enlever. Mais sur, parce que quelques œuvres critiquaient aussi le maire. Donc voilà, la croix elle est restée quelques jours et donc on l'a recréée 40 ans plus tard avec Marc Carrier. C'était mon idée de la recréer. Et, euh, on s'est retrouvé avec les mêmes problèmes, euh, qu'il qu y a 40 ans. Hein. Vraiment, <rire> mm -hmm. vraiment, du délire, là. Du délire de la part des... Vous savez, le, le principal ennemi de l'art public, là, on pourrait croire que c'est public, qu'il faut aller chercher l'accord du public, mais le principal ennemi, c'est, 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 c'est la ville, c'est les gouvernements. Le est... public
0: est instrumentalisé. Souvent, les... le gouvernement et le public vont dire, ah, le public n'aimera pas ça. Oui, fait. et puis on
3: se sert d'une personne ou deux qui vont se plaindre pour pouvoir euh, interdire des choses parce que, parce que, parce que, dans le fond, le, les gens qui sont en, en politique sont, 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 sont très incultes pour la plupart d'entre eux.
2: <rire> moi, moi, je, ce que j'aimerais savoir, Nicolas, c'est au départ, Pierre Ayotte, euh, cette croix. Oui. Qu'est-ce que ça avait pour lui comme importance Mais C'est une œuvre, pour, on ne peut pour, pas oui.
3: savoir. Euh, il, il a toujours fait des pirouettes aussi. Hein, il, 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 c'était quelqu'un, je crois, moi, de très intelligent. Donc, il ne nous a pas dit, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. On a, on a des traces, on a des textes. L'université mm -hmm. McGill euh, avait mis un petit panonceau à côté, dans lequel il y avait des choses assez agressives envers la religion. On n'a jamais su si c'était voulu de la part de Pierre Ayotte ou pas. Lui, il a toujours dit que c'était une œuvre d'inspiration pop-art, mm -hmm. donc il a pris un, quelque chose de la culture populaire et ils sont servi euh, en la décontextualisant décon dé je vais y arriver, merci, et donc en la mettant dans un, autre, un nouveau contexte qui permet donc de, 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 de montrer cette chose euh, autrement.
0: J'ai l'impression qu'on parle de la croix mais qu'on n'a pas expliqué exactement Qu'est-ce que c'était la croix? Est-ce que tu peux nous expliquer l'œuvre? Alors, c'est
3: assez simple. C'est une réplique plus petite de la croix, qui est comme couchée, comme ça La, si croix, du avait... Mont -Royal, la oui. croix du Mont-Royal. La croix du Mont-Royal, qui date des années 20, hein, qui n'a pas toujours été là, hein, d'ailleurs. Il faudrait peut-être rappeler aussi aux gens. Et, euh, et donc, elle était mise sur le terrain de l'Université McGill, sur la rue Sherbrooke. Euh, et Pierre-Ariot avait même pensé à un moment donné qu'elle soit euh, sur un système euh, mécanique qui aurait fait qu'elle descende et qu'elle mm -hmm. remonte, <rire> qu'elle soit abattue continuellement toute la journée, en fait. <rire>
2: Carité charmant. Oui. Euh, et et dis-moi, donc, euh, la recréation, oui. euh, elle a été sur le terrain des... Euh, des non, 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 non,
3: non, non, non. Alors là, j'insiste beaucoup là-dessus ouais. parce que nous étions sur le terrain public, le okay. domaine public. Mais proche le,
2: des sœurs hospitalières.
3: Bah, proche, proche, proche. On est toujours proche d'un truc religieux à Montréal. Euh, c'est <rire> pas une rue, c'est... Il y a bien un, un martyr un catholique quelque part qui a été enterré mm -hmm. ou... Euh, bien. Euh, non, on était, on était très loin. On était sur, sur le passage, on était sur du parc, on est sur le, mont, le terrain du Mont-Royal, euh, qui est le domaine public. Alors là, quand on nous a dit que est, ça allait soquer ses bonnes sœurs, excusez-moi, mais moi je l'ai rencontrée et elles m'ont dit qu'elles étaient contre la censure. Alors là, c'est le maire Coderre qui a voulu nous censurer. Là, et puis, il faudrait peut-être pas oublier là, Là, il est en train de se refaire une virginité, ce cher monsieur, mais euh, il a voulu nous censurer. Et j'utilise le mot censure, malgré qu'on m'ait dit que si je l'utilisais, il y aurait des représailles à mon égard. Voilà.
2: Mais vous avez été aidé par l'arrondissement de Mont-Royal, finalement. Mais on a été
3: aidé par... On avait les autorisations, on avait le bureau d'art public qui nous a... Pendant deux ans, j'ai travaillé au bureau d'art public, on nous avait dit que l'œuvre était acceptée, et quelques jours avant d'installer l'œuvre, on nous a voulu nous censurer. Et euh, voilà, on s'est battu, on a gagné. Voilà, c'est tout
2: et donc cette œuvre éphémère qui est oui. éphémère pour la deuxième fois elle est restée <rire> éphémère combien de temps ah, Elle est restée plus longtemps parce qu'on l'a laissé plus de
3: deux mois en place alors uh -huh. que Pierre Ayotte, en fait Pierre mmh. l'a même pas vu il dit qu'il il l'a vu en, auto, en, en taxi en arrivant de l'aéroport il l'a croisé rapidement donc même lui <rire> l'a pas uh -huh. vu. Donc, j'ai eu le bonheur de recréer euh, une œuvre qui a duré plus longtemps que l'original. Vous vous uh -huh. rendez compte uh -huh.
0: <rire> C'est un peu paradoxal. Oui. C'est cool,
3: ça a ça, un ça, ça, non-sens. Mais on aurait dû recréer tout Corridor, en fait. Ça aurait été ça uh -huh. un beau projet. Uh -huh. Mais bon, ça manque de l'argent. Nous, La Croix nous a coûté quand même. On, il a fallu qu'on trouve 30 000 dollars pour la recréer. Uh -huh. Voilà. Mais je veux pas te, euh, tenir le crâne. Non, ça a, pris Lise, tout, euh... ça
2: a pris toute une équipe, finalement, et quand même oui. beaucoup d'efforts pour recréer Oui, et, et des dons aussi.
3: Euh, la légende nous de l'argent ouais. et le Plateau Mont-Royal a pris position. Ouais. Le maire ouais. du Plateau Mont-Royal a pris position pour notre projet. Ouais. Alors, de toute façon, on a dit qu'on avait été instrumentalisés des conneries. Moi, j'avais qu'un seul but, c'était de monter une œuvre d'art. C'était pas de faire de la politique. Mm -hmm.
2: voilà. Donc, euh, ça a pris quand même une équipe pour euh, être capable de, de recréer cette œuvre. Oui. On constate souvent qu'une œuvre n'est pas le fait d'un seul artiste. Euh, Lise, euh, qui est avec nous, euh, va être d'accord avec cet énoncé. Lorsque je t'ai invitée à participer à cette chronique, Lise, tu as pensé euh, à nous faire part d'idées débattues par René Payan dans les années 80. Pour ceux qui ne connaissent pas René Payan, c'était donc un professeur d'histoire et de théorie de l'art à l'Université de Montréal à cette époque et donc un collègue euh, de Lise. Tu partages euh, son idée de l'œuvre composée des rapports entre objets, artistes, publics, institutions. Donc, ce ne serait pas l'œuvre d'un seul artiste. Qu'en est-il de cette... Euh... Ben, là, c'est peut-être
4: donner beaucoup de... Euh, une importance à une seule personne, en, en parlant de René pour, pour ça, parce uh -huh. que c'était un peu des idées dans l'air ouais. à l'époque. Uh -huh. Et quand on est sociologue de l'art, on baignait un peu dans ça. Mais lui, il a eu la la finesse d'aller assez loin dans ses, dans ses descriptions. Et euh, elle est assez fin aussi pour euh, faire, faire des descriptions ou des choses comme ça. Parce que je crois que, une... là, tu viens de finir, toi, ton, ton, ton histoire de la croix, en oui. nous racontant la croix. Oui. oui. Et un des, un des plaisirs de l'art public, c'est que ce sont des œuvres souvent qui se racontent.
2: Ouais. Plus ah, qu'elles je...
4: ne se voient. <rire> ben, pour toutes toute les raisons, elles ne sont plus là. Il faut, faut les raconter. Un des beaux cas de ça, ce serait euh, Devorah Neumark, par exemple, qui a fait une œuvre dans un, un, quelque chose qui s'appelait d'un millénaire à l'autre, mm -hmm. euh, et qui était, euh, elle était au métro Fontenac, assise dans un fauteuil, et les gens venaient lui parler. Mm -hmm. Wow. Et c'était pendant la durée de l'expo. Elle le faisait, je crois, euh, une fois par semaine, mais elle ne donnait pas l'horaire, mm -hmm. euh, ses horaires de présence. Alors là, ça, il ne reste rien de ça. Mm -hmm. ben, il reste de Devorah Neumark, c'est d'échauffement. Mm -hmm. Mais il ne reste rien, pas, pas de traces de ça. Il Alors, reste l'histoire. Il, il y a moi qui vous la raconte. Euh, il y a toi qui l'as peut-être entendu ou vu, mm -hmm. qui a peut-être parlé à Devorah Neumark. Bon, et donc ça, c'est un des... Mm -hmm. euh, des, des astuces qu'on avait trouvées avec avec René sont des œuvres qui se racontent. Euh, moi, aujourd'hui, je sais pas, je, je voulais parler de René un peu mais comme ça, mais sans plus, parce que ça prendrait des heures, puis on n'a pas des heures, semble-t-il. Euh, alors, je, je sais pas, je voudrais juste soumettre un peu au sujet de art temporaire et art pérenne et tout ça, quelques ruses qui sont adoptées maintenant pour faire échec à toutes sortes de problèmes qu'a l'art la public. Mm -hmm. euh, je dirais que c'est comme évi éviter la chicane. Comment on peut faire Donc, <rire> éviter, pour éviter les chicanes et passer à côté des maires euh, divers et euh, variés qu'on a eu des maires m a i r e euh, qu'on a eu Et j'ai trouvé deux, deux solutions, celle de Development Mark et d'autres, qui sont de faire des performances ouais, ouais. Euh, où l'artiste est présent il fait quelque chose il y en a eu ici je pense euh, au deuxième étage à un moment oui. donné euh, tout à fait donc, le 222 le... c'est
0: euh, je crois la seule et euh, le seul édifice avec un 1% d'art de performance c'est
4: oui. ça un 1% parlé je si oui. peux oui. dire oui. mais dansé alors ça c'était je trouve que c'est peut-être une façon de d'éviter de, 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 le problème et une autre qui me semble beaucoup plus euh, difficile à pas à expliquer mais euh, Oh, qui, qui est difficile pour moi à subir, je dirais. C'est l'importance qui est accordée maintenant aux sons et lumières. Et ça, on, là, c'est vraiment bon, ça, c'est fort, parce que personne s'énerve. C'est une, une œuvre d'art. Le... le, le, le Jacques-Cartier, euh, le pont Jacques-Cartier est illuminé, mm -hmm. tout le monde est content, on est ravi, et ça ne crée aucun problème. Mm -hmm. Et on ne parle pas des coûts, là. on ne parle pas de combien ça a coûté, on parle euh, de la beauté... Euh, pas tout du ça. tout, mm -hmm. et tout le monde est oui. content. Et ça me semble un petit peu... Euh, Délicat pour un, une historienne de l'art. Pour une sociologue, ça va, on peut, on peut défendre ça, puis il n'y a pas de mmh, problème. Mmh. Mais l'historienne de l'art a un peu de mal avec ça, parce que défendre des feux d'artifice ou des illuminations ou des sons et lumières, euh, je ne crois pas que ça ah, soit ah, une voie d'avenir pour l'art public.
2: Ouais, ouais. Okay. Je te remercie beaucoup, Lise, de ton, de ton opinion. Et euh, il y a trois minutes... Tu as parlé de raconter des œuvres et je ne sais pas si tu as entendu ma première chronique ici, mais quand Benjamin m'avait demandé pourquoi je voulais parler d'art public, euh, j'avais dit que une de mes euh, une de mes euh, inspirations c'était c'était toi parce que tu as été notre, mon professeur et que l'art public tu le racontais et c'est ça qui m'a donné le goût ensuite de, de m'intéresser à l'art public parce qu'elle racontait vraiment les œuvres
3: je pourrais ajouter ma voix c'est la même chose Lise a été mon professeur et elle m'a donné le... les deux vous ah là, je sais c est, c est... Mais on, on adorait tes cours oh,
0: d'accord merci
1: donc merci beaucoup tous les deux
0: et quel dommage Lise que je n'ai pas eu la chance de t'avoir comme professeur Ah oui je regrette moi aussi et eh bien on, on aura très certainement la chance de te réinviter je l'espère le, je à l'émission peut-être pour une heure sur, sur payant ça serait fantastique okay, donc, on lance ça dans, dans l'hiver merci, merci. Vous écoutez Radio Atelier, la pièce que nous venons d'entendre est Ryan du musicien pop-rock iranien Kourouche Yagamoé Euh, Prinkissa, ça c'est une, une belle trouvaille, ça, comme, comme, comme pièce. On va peut-être avoir la chance d'en parler plus tard à l'émission. Pour en apprendre davantage sur les sujets qu'on a abordés euh, durant l'émission, vous pouvez nous réécouter ou aller voir au radioatelier.ca. Ça, c'est notre site Internet. Vous trouverez des choses très intéressantes. Jamie Ross. Bonjour. Bonjour. C'est notre entrevue de la semaine. C'est un plaisir de t'avoir à l'émission. Merci beaucoup. On a commencé... L'émission d'ailleurs avec euh, avec tes mots, c'est des mots euh, tirés d'une citation euh, de ton texte 69 positions que tu écrivais euh, en critiquant euh, le 50e anniversaire de la soi-disant soi dépénalisation de la sodomie et de l'homosexualité au Canada. Ça fait quoi de réentendre ces mots aujourd'hui, ça fait pas très longtemps que tu les as écrits là mais... Non, je
5: les ai écrits pour euh, pour une exposition qu'on a, qu a fait avec euh, avec les archives gays du Québec. Euh, avec euh, plusieurs autres collections comme vidéographe aussi on voulait mettre à l'avant euh, la vie comme était euh, vécue euh, en 69 au Canada parce que le gouvernement de, de, de Trudeau euh, aimerait, aimerait bien que qu'on comprenne qu notre liberté euh, par le don qui a fait son père à notre communauté qui n'était pas le cas. Euh, la sodomie restait euh, illégale au Canada jusqu'en 1988.
0: 1988. J'étais
5: né, je suis né en 1967, j'ai vécu cette période-là, moi aussi. En 1969, même s'ils ont émis une, une pièce de monnaie pour euh, célébrer le fait qu'on a libéralisé notre, notre progressivité au Canada et au Québec envers les communautés gays, non, ce n'était pas le cas. Ils ont mis euh, une exception euh, à, la, à, la loi, à la loi pénalisant la, 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 la sodomie ou, le, ou la, le sexe gay, le sexe anal. Um, qui le pénalisé aussi avec 14 ans en prison.
0: Quand même, hein? Oui. Et il faut penser si bien.
5: Exactement. <rire> fait que ça, c'est un peu le point de départ de notre exposition. Um, mais aussi, c'est intéressant de, de noter aussi que, que l'exception ex, s'est faite autour de l'espace public. L'espace privé d'une chambre à coucher ou une chambre louée avec seulement deux personnes était légal, mais toute autre exp expression sexuelle, toute ex autre expression culturelle aussi de la communauté, euh, des communautés gays plutôt, euh, était restée illégale.
3: On va
0: avoir la chance d'en reparler de mmh. cette exposition-là à la fin de à la fin de notre entrevue. Euh, J'aimerais parler de la raison du prétexte, si on veut, de ta présence ici. On, a, on te reçoit dans le cadre de notre partenariat média avec Momenta, la Biennale. Tu exposes jusqu'au 12 octobre l'installation vidéographique Kate Hill à, à la galerie B312. C'est une exposition intitulée « Entité vivante ». Tu es en compagnie de l'artiste Maggie Groth. C'est une vidéo qui a été réalisée dans un des sanctuaires des Fées radicales. Est-ce que tu peux nous en parler davantage?
5: Oui, mais je suis une fée radicale. <rire> je fais partie du mouvement. Euh, on célèbre notre 40e été, cet été. Euh, les activistes, surtout de, de la société Mattachine aux États-Unis, euh, ont décidé qu'on vivait pas très bien dans les villes, dans les villages, euh, partout en Amérique du Nord, sur Turtle Island. Puis, euh, ils voulaient offrir aux jeunes un espace euh, plus ou moins sécurisé euh, à l'extérieur des centres-villes, des, des, des grandes villes de nôte de, Nô de marie nord pour euh, avoir juste la capacité d'être nous-mêmes en nature. Euh, pour nous, les forêts urbaines ont toujours été euh, clés dans, dans notre utilisation de l'espace urbain, mais on cherchait la sécurité dans, nos, dans le village. Fait que pour nous, euh, c'est aussi un mouvement païen. Euh, païen pardon. Euh, fait qu'on se rassemble dans les sanctuaires pour célébrer les solstices, les équinoxes et les quatre points entre les quatre, pour faire huit.
0: Tout à fait. Puis les vidéos donnent à voir oui. certains de ces rituels-là, toutefois, tu insistes sur le fait que ça soit une fiction. Donc, mm -hmm. ce n'est pas une documentation de ces rituels-là.
5: Oui. Euh, on célèbre maintenant hein, l'équinoxe automnale, la um, et c'est justement ça, c'est un, do, un, un document uh, fictif, un, un mélange des deux dans, dans, dans Kate Hill, qui, qui vise à montrer um, surtout aussi l'intimité uh, platonique entre amis, l'intimité uh, et la possibilité de, de, de rendre plus queer nos relations. Ça montre une un, un, un amitié, un peu comme uh, Foucault était intéressé de voir uh, l'amitié comme mode de vie. La métier comme possibilité anticapitaliste et, on, et autour des, 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 des modèles de relations qu'on voit comme le mariage euh, et les familles... Euh, you know, comme hétéro-normative. normative merci. Fait on voit par les liquides, la voie de, d'expression. De, 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 comment on, on s'exprime, c'est par les liquides de l'automne. Ça, c'est ce qu'on voit dans, dans, dans la vidéo. On voit le, le sperme, on voit le craché, on voit le cidre, on voit le sang, on voit les, les larmes. Envoie. Rivière également. exactement,
0: la a, source sacrée. Ben oui, puis on, on a également, la vidéo est accompagnée par, euh, un contenant, contenant d'un liquide, sculpture. Hein, une sculpture. Oui. <rire> et puis, on, on peut facilement imaginer ces sanctuaires-là créés par les filles radicales. Et puis, on parlait un peu avant l'entrevue. Est-ce que le musée est un sanctuaire ou est-ce que c'est un combat qu'on veut mener? Est-ce qu'on veut mener ce combat-là pour rendre le musée comme étant un sanctuaire? J'adore la question.
5: Moi, je dirais que c'est intéressant comme métaphore de de, 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 de expand, to bring, c'est comme d'élargir, d'élargir, rend, de rendre plus expansif le, le concept de de sanctuaire. Mais c'est c'est un peu trop relié au, au au concept de safer space, de d'espace sécurisé, qui est bien critiqué en ce moment dans dans les milieux queer parce qu'on peut pas réaliser cette utopie d'espace de, complètement sécurisé. Est-ce qu'on veut vraiment un espace qui est juste Juste secure. Pour moi, c'est intéressant de penser comme euh, aussi à la capacité de, de vraiment cultiver la nourriture. C'est aussi ça qu'on fait dans les centres de radical fairy. On peut pas nécessairement cultiver la bouffe dans une galerie. Et pour moi, c'est cette matérialité est vraiment vraiment clé, surtout dans notre crise euh, environnementale en ce moment. Là bas, avec avec les, mettons, il euh, y avait il y en avait 300, euh, 300 queers, 300 personnes LGBTQ et euh, 2 pour la fête de la masse cet été. Et tout le monde était en train de cultiver notre bouffe euh, pour, euh, pour y survivre. Fait que pour moi, il y a une différence vraiment clé. Et, et ça, c'est dans la nourriture, dans, dans toute suffisance.
0: Mais c'est intéressant qu'on parle de systèmes différents. Des... Distinction de chacun des systèmes. On voulait parler de ta pratique d'aumônier. Tu as été, jusqu'en 2018, le seul aumônier païen dans le système pénitentiaire québécois. Ça nous amène... Oui, fédéral. Oui, fédéral. Fédéral ah, au Québec, oui. Fédéral au Québec, merci. Oui. Ça nous amène à parler de la notion du soin, prendre soin, préparer la nourriture. Est-ce que c'est pour toi une posture ou un acte, le soin? Comment le so... mm. comment tu vis le soin, Jimmy Ross?
5: Mais, pas nécessairement dans mes œuvres. Il y a beaucoup d'artistes qui trouvent que les œuvres sont... Euh, ils effectuent ce, ce travail de soins, et je, je respecte ça, mais pour moi, comme, en tant qu'artiste vidéo, je trouve que je peux créer un espace de, de soins, de sécurité, de santé même, mais le travail activiste n'est pas remplacé par les œuvres. Le travail de, de soutien, par exemple, aux, euh, aux détenus euh, dans le système, j'étais appelé par une, aumônie, une aumônière sur la côte ouest qui a déjà travaillé pendant dix ans dans les prisons euh, sur la côte ouest, euh, dans, la, dans la division euh, pacifique. De, euh, de la service, du service correctionnel du Canada. Mais ici, au Québec, tous les aumôniers qui n'étaient pas catholiques étaient envoyés à la porte dans la, dans la période de, de Stephen Harper. Fait que pour moi, cette implication est au-delà de l'implication artistique. Il n'y a, a vraiment pas de, li, de, de lien dans, dans, dans mon travail. Mais je, je trouve que c'est intéressant que je vois de plus en plus d'artistes de montrer ou de, 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 de laisser voir leur autres pratiques dans la vie, nos autres pratiques d'autosuffisance et d'activisme, justement. De plus en plus, je vois ça.
0: Ou de radio communautaire.
5: De radio communautaire. <rire> c'est que je fais aussi. Oui, Parc tout à fait. Audio <rire> Smote. Euh, on n'a pas
0: peur de, de, de mentionner les autres <rire> émissions à notre émission. <rire> euh, donc, ouais, les artistes font de plus en plus ça, mais il y a également autre chose qui arrive de, de plus en plus. Ici, si c'est ces nouvelles religions euh, ou mm -hmm. euh, le retour au paganisme, on pourrait dire. On est dans un, en plein débat de la laïcité ici mm -hmm. au Québec, mais on a une recrudescence, si on veut, euh, du païanisme chez euh, les jeunes queers, surtout. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, nous en parler davantage,
5: Absolument. Pour moi, euh, le, le thème le, le «religion », c'est super important, c'est clé ici, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se trouve euh, peut-être dans, dans un rituel, mettons, sur le Mont-Royal. Mettre un, un bon exemple, parce que c'est un exemple d'espace de, euh, centenaire, une forêt qui a, qui a une histoire aussi centenaire comme espace euh, de, de sexe gay, mais aussi d'espace euh, de paganisme à Montréal. Mais ces personnes ne considèrent pas nécessairement comme, comme croyants ou participants d'une religion. Pour moi, c'est intéressant pour surtout faire la, le, le, le pont de solidarité avec ceux qui sont plus menacés par, euh, par exemple, la loi 21, qui vise à, à enlever les symboles de la religion. Si moi, je porte euh, un pentagramme autour de mon, euh, de, ben, sur mon, euh, sur mon corps, c'est pas aussi mal vu qu'un hijab. Et pour moi, c'est important de, que, que tout le monde qui, qui nous rejoint dans ce rituel se voit aussi comme pratiquant. Donc, euh, de
0: revendiquer le no, la notion même de religion.
5: Absolument, absolument. Surtout aussi dans, dans, dans le milieu des arts contemporains. On ne voit pas nécessairement beaucoup de religions. C'est pas, oh, pas cool. Même si on critique, euh, on est capable de critiquer euh, euh, les notions de laïcité qui sont racistes, nos propres pratiques qui sont religieuses, euh, sont on les considère pas nécessairement comme religieuses.
0: Le temps file, on parle du coq à langue, <rire> du coq du à langue, de à Du coq à quoi? Du coq à <rire> Je vais réussir à le dire, là. Bon. « Selon les chiffres rapportés par l'organisme Cruise Control, en 2000, euh, entre 2007 et 2018, au moins 300 hommes ont été arrêtés pour cruiser ou draguer, c'est-à-dire rechercher euh, des partenaires sexu sexuels dans des forêts urbaines et d'autres endroits avec des traditions centenaires de cruising. Ton texte qu'on parlait au début de, de, de l'entrevue, au début de l'émission, ça provient de cette exposition-là, 69 positions. Tu as amené euh, des bannières historiques, des recréations dans des lieux de cruising, notamment sur le Mont-Royal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette espèce de manifestation euh, transhistorique ou cette importance-là de ramener ces notions-là de, mm -hmm. de, 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 de résilience et mm -hmm. d'activisme à travers les âges?
5: Mm -hmm. Pour moi, c'était super intéressant de voir euh, en, en pleine recherche qu'il y avait beaucoup de revendications qui n'étaient pas... Euh, qui, qui sont encore là dans nos collectifs euh, activistes queer, euh, surtout ceux qui, ceux, ceux qui ont accès euh, à la police. Euh, nos espaces euh, nos espaces, sont pas nécessairement publics. J'aime ai, beaucoup plus le terme de forêt urbaine parce que c'est des, des, des espaces qui sont soignés par la, les, les communautés qui les utilisent. Mais c'est aussi vraiment de penser à la beauté, de la sexualité en espace euh, en dehors de nos de nos chambres à coucher et peut-être aussi le besoin de quelqu'un qui, qui, qui va qui va qui va entrer et, et protéger ces espaces euh, de, de s'exprimer librement um, mais pour moi, c'est super intéressant de, de voir qu'un collectif comme Cruise Control qui, euh, qui trouve que, oui, il y a des centaines de personnes, surtout des hommes, surtout des hommes qui n'ont qui pas euh, le droit de sortir du closet, c'est-à-dire les, les personnes les plus marg marginalisées dans notre communauté qui sont harcelées piégés par la police, par le service de police de, de la ville de Montréal, surtout. On voit aussi l'installation des, des, des aires de jeux, par exemple, en forêt. Des aires de jeux qui sont des pièges pour des personnes qui, qui ont des sexe, dans, 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 dans les lieux boisés, mais euh, qu'il y a, y a beaucoup d'investissements par, euh, par la ville et aussi, euh, en, en termes de ressources humaines, par la police pour piéger ces personnes et, 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 et les... Euh, elle est l'écriminalisée euh, exactement exactement oui.
0: ben j'espère qu'on a intéressé nos auditeurs et nos auditrices à ton <rire> travail on peut le voir ton œuvre Club Gemini au poste audio du centre Clark jusqu'au 12 octobre il y a d'ailleurs une présentation publique demain le 24 septembre cette même œuvre sera également présentée dans le cadre de Art Pop de Pop Montréal le vernissage le vernissage c'est mercredi le 25 septembre au théâtre Rialto eh bien, Jamie, merci beaucoup.
5: Merci beaucoup, Benjamin.
0: Alors, on va en musique. Non, on va en publicité. À venir à l'émission La charte des doigts et libertés en poème avec Odile Geron et un segment création planant avec Prinky Pisa.
2: Du 5 au 7 septembre, CIBL vous convie à
6: l'événement incontournable de la rentrée étudiante et culturelle du quartier latin le Festival Oomph, sur la rue Saint-Denis. Musique, art de rue, block party. Trois jours d'événements gratuits et le meilleur de la scène montréalaise et internationale. Du 5 au 7 septembre, rendez-vous au Festival Oomph.
3: Le frigo était trop loin? J'ai transféré le restant de la pizza direct dans la poubelle. Vive le gaspillage! Ça... On n'a jamais entendu ça. Hein? Mes données inutilisées ont été transférées directement au mois suivant. Yes! Pas de gaspillage! Ça, on l'entend tout le temps. Parce qu'avec Fizz, à la fin du mois, vos données inutilisées sont transférées automatiquement au mois suivant. Pour des forfaits mobiles à partir de seulement 20 par mois, visitez Fizz.ca. Certaines conditions s'appliquent.
0: Alors, vous êtes de retour à Radio Atelier, le magazine radiophonique des travailleurs et travailleuses culturelles de Montréal. Vous pourrez écouter toutes nos émissions au radioatelier.ca ou encore sur votre application balado préférée. Notre deuxième chronique aujourd'hui est Odile Joron. Bonjour Odile. Bonjour. C'est ta première chronique de la saison. Tu nous parles également d'art public, mais d'un angle très différent. Tu nous parles aujourd'hui des Charters Poets, un groupe de poètes qui performent dans l'espace public. Comment le groupe s'est-il formé?
7: Oui, donc le groupe s'est formé grâce au projet « Moving the Charter » de l'artiste Karen Ellen Spencer. Elle a créé une charte sous forme d'un grand panneau de bois euh, en différentes langues en lien avec la charte des droits et libertés de la personne. Le panneau était déplacé dans l'espace public de façon furtive. Euh, sept groupes ont participé à déplacer cette charte et maintenant chacun des groupes a sa propre charte et peut la déplacer à sa guise. Un de ces groupes est devenu les Charter Poets. Euh, les membres fondateurs sont Ken McLaughlin, Blossom Thumb et JJ Lokhtanov. Ils écrivent des poèmes à propos de la Charte des droits et libertés et les diffusent dans l'espace public.
0: Oh oui, tu pas, pas terminé. Oui, c'est oui. super intéressant. Continue.
7: Et euh, leur objectif est de conscientiser le public sur l'importance de la Charte des droits et de soulever des questionnements.
0: Ben oui, tout à fait, ça soulève plein de questionnements, notamment euh, du poème qui ci a circulé les derniers mois.
7: Oui, donc le poème, c'est « The Charter Rag ». Il a été écrit par J.J. Lokhtanov. C'est rag, R-A-G, comme dans « Ragtime », comme dans « musique Jazz ». Il s'agit d'une improvisation avec la charte, d'une variation sur la charte sous forme de poème. Donc la charte devient comme un, un script à improviser. Le poème a été écrit il y a environ trois mois et depuis, les charter poètes font des apparitions dans la ville pour le lire à voix haute aux passants. Euh, J'ai assisté à une lecture performative du charter rag euh, le 24 août dernier sur la promenade Wellington dans Verdun. Euh, cette fin de semaine-là, il y avait une vente de trottoir et également un festival de marionnettes. Euh, donc c'était une ambiance bien particulière pour la performance, euh, et de plus, c'était une performance spéciale parce que euh, Caroline Filler euh, remplaçait pour la première fois « Blossom Thumb Le... ». Les, oui inspiré par le contexte du festival de marionnettes
0: qui se déroulait en même temps qui oui. se
7: déroulait en même temps merci euh, les charter poètes se sont fabriqués des marionnettes avec des vieilles chaussettes euh, et ont utilisé la charte de Karen Ellen Spencer comme d'un décor de fond pour euh, faire les faire bouger les marionnettes donc ce sont donc leurs mains et leurs voix qui ont transmis le poème cette journée-là c'était euh, une façon amusante et accessible de diffuser leur message euh, de droits égaux pour tous, dans le contexte actuel de débat sur la loi 21, donc la loi sur la laïcité de l'État. Donc, il y avait une, une euh, ironie assumée de parler d'un sujet aussi dense et politi politique pardon que les droits de la personne dans la légèreté et dans la comédie. Donc, euh, je vous invite euh, à écouter euh, l'extrait de cette performance.
8: Ready? Yes. Okay. Ready? Oui. Every person including every you and every me is the possessor and you don't have to be a professor to be the possessor of many a fundamental freedom now whether you want them or whether you need them you have unfettered liberty to write or speak poetry sweet poetry every person including me including you Whether your skin is brown, or white, or blue. You possess, yes, 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 the freedom to express. And freedom of the press. And if someone should transgress. You can exercise, yes. Your right to due process. You also have freedom of religion. And our favorite, freedom of speech. So that all and each... Have freedom of opinion. So you can inhale, then express... And every person, including you... Including you. Including you. Because it's wrong for excluding you. Excluding you. Excluding you. When we have the friendly freedom... To assemble and associate... So we can communicate... And if you're ever thrown in jail... And cannot pay your bail, you have the right to a lawyer, so they can tell your boss, your employer, or your mother or your father, that for dinner, you you'll will be, be late.
7: late.
0: Alors, les Charter Poets n'ont pas de performance prévue dans les prochaines semaines, mais vous pouvez communiquer directement avec eux pour plus de détails. Je, Odile Jean, merci beaucoup.
7: Merci Benjamin.
0: On reste dans une ambiance de revendication avec la balade de l'indifférence de Maria Violenza, originaire de Palerme, au lieu de l'Inquisition sicilienne, elle incarne la vengeance des hérétiques. Elles sont deux, ni grecques ni princesses, elles jouent avec des instruments rapaillés de ci, de là. Leurs chansons sont des, des ritournelles minimalistes écrites sous le joug de la pleine lune. Nous accueillons pour le segment création Prinkipisa, un duo formé de Anne Lardeux et Marie-Christine Kenville. Sonia Slatanova, tu es là pour nous les présenter.
6: Bonjour, oui, euh, duo né de cet hiver et d'une amitié longue de dix ans, Prinkipisa, traduction grecque de princesse se forme après une performance en galerie sur l'invitation d'une amie à mettre en musique un essai de comédie musicale politico-conceptuelle. Vous allez nous en parler peut-être. De ce texte, elles en ont fait plusieurs ritournelles, et cette forme-là est restée. Le cinéma, la littérature, les mots d'une adolescente, des femmes, des artistes, des figures fortes, vulnérables ou inconnues, traversent les chansons minimalistes qu'elles écrivent. La musique a la texture brute et précise est jouée sur des instruments rapaillés de ci-de-là. Un mélodion, une basse, un ukulélé, un tambour, une cymbale, une harpe en forme de harpe.
9: Un xylophone en forme de harpe. Un, <rire> de... un xylophone
6: en forme <rire> de harpe, cool, merci. En forme de <rire> ouais, un basse critère et un guitare rebaptisé Guattari. La musique de Principissa est anacadémique. Elles disent d'elle, et là je les cite, « Notre musique est un peu analphabète, dans le sens que ni l'une ni l'autre avant de formation en musique. » Marie avait bien un piano chez elle et une âme baroque et curieuse des influences lointaines. Elle a aussi eu une carrière comme DJ au sein de l'érudit trio royal Ertogo. Anna a appris la guitare il y a très longtemps, jeune fille, à peine encore une enfant. Mais elle était amoureuse de son prof, ça l'a beaucoup déconcentré. Principi a bien essayé plus tard de se débarrasser de ce nom pour en trouver un plus chic, un plus réfléchi qui rendrait peut-être un peu plus justice à ce qu'elles sont. Pas des princesses, pas des grecs, mais des femmes qui cherchent. Mais elles n'ont pas réussi à le remplacer. Le nom les avait, comment, choisi Il fallait l'accepter. C'est ce qu'elles ont fait.
0: Et est-ce que vous nous dites quelques mots sur ce que vous allez nous présenter
9: aujourd'hui Oui, bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir. Ouais. On est euh, assez débutante mais enthousiaste. On présente deux, deux pièces. La première, c'est une des toutes premières qu'on a faites, Marie. Oui, la première s'appelle « Jeune Pousse ». Alors, elle est dans sa plus simple expression,
10: avec seulement deux instruments.
9: Et puis, euh, on parlera de la seconde après
0: Oui, ouais, d'accord. Okay, alors, parfait. on y va avec « Jeune Pousse <rire> ».
9: Fait, tu t'es faite, tu t'es faite Une vie dans le coton Tu t'es dit, tu t'es dit On dirait des nuages Ça doit être ça le ciel Ce coton où l'on plante Des haricots au jardin d'enfants Qui s'élancent et moisissent Humide jusqu'à l'extinction La faux gère ressent Une entaille, est-ce à dire feu ou flamme, la chaleur où l'on crée les amphores et les chaudrons, bouillant vif et piquant, surplombe la cicatrice. Sans froid, sans gris s'en suit, s'essuie, Sans foi, s'ennuie, s'en suit, qui fait. froid, et peut-être ça sera ça l'hiver, la fumée bleue et lisse la braise et le tison à main du coeur battant chauffé
0: ça, merci beaucoup, c'était Jeune Pousse vous avez une autre pièce avant qu'on en discute un peu
9: oui, on a une pièce qui s'appelle la chanson de Billy, que ma fille ah. Billy a écrite euh, euh, avec un petit peu mon aide et c'est ces mots qu'on reprend
0: alors euh, prenez place, on vous écoute pendant que vous faites cette transformation oui, euh, de petits setups je peux dire que c'est très joli, vous avez votre carnet avec euh, le Bon, mon manuscrit euh, écrit en bleu, euh, un clavier.
6: Euh. Le ukulélé qu'on entend.
0: Et la, la belle boîte également, qui est une percussion que je ne connais pas. L'hélicoptère. L'hélicoptère. Le <rire>
6: douze.
0: Alors c'est Lily qu'on entend.
4: Ouais.
9: ongles sont longs mais mon père va les couper Mes cheveux détachés, je sens plus, ma mère rentre très tard. Je suis seule sur mon lit, je regarde ma tapisserie Pomme assise dans la cuisine La perfection s'est finie, tant mieux c'était épuisant
0: « Prinkipisa », c'était la chanson « Billy ». Merci beaucoup. Merci. Alors, euh, je, vous laisse le, je vous laisse un peu de, un peu de temps pour vous euh, revenir au micro. Alors, euh, « Prinkipisa », vous avez, j j ai, j ai, je viens de réaliser que j'avais déjà eu la chance de vous voir euh, en performance avec Edith Brunet euh, à l'Azibao. Ouais, — Tout à fait, ouais. pas, J'avais pas réalisé. C'est intéressant également que de, de, de voir euh, ces chansons-là selon l'angle également politique. Alors, on parle de 2012 avec les hélicoptères, on parle des jeunes pousses, hein, cette euh, mm. verve entrepreneuriale. Euh, mais j'aimerais, au contraire, vous parler des limites. Vous avez pas de limites, hein? <rire> — On avez... a
9: que ça! On a, on a que, que des limites! <rire> — Oui, non,
0: c'est ça. La, la, vous avez pas peur des limites, quand même.
9: On n'a pas peur de nos limites. On n'a pas peur de nos limites, oui. Ça nous donne notre forme, en fait. C'est ça qui nous constitue. Mmh. Et euh, Donc, on fait avec... On ne fait pas que les subir, par exemple, le fait de ne pas être, en tout cas pour ma part, une musicienne du tout, mais de travailler à partir de ça. Puis là où c'est politique, c'est qu'on on pense... C'est pas parce qu'on n'est pas musicien qu'on ne peut pas faire de la musique, c'est pas parce que, un peu ce que disait tout à l'heure l'invité précédent, l'idée de décloisonner les pratiques et surtout pas tomber dans, dans l'expertise. Oui. Mmh.
6: Oui, donc, moi euh, aussi j'ai eu, eu la chance de vous voir performer dans un salon cet hiver et j'avais trouvé une qualité plastique visuelle à votre performance. Bon, ça c'était un commentaire que, que je voulais, une remarque que je voulais, que je voulais partager avec vous. Mais j'aurais des questions sur le processus de l'écriture, en fait, le processus de l'écriture de la musique et des textes également. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs sources d'inspiration, mais vous traversez aussi des, 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 des figures quand même assez importantes de la littérature, du, du, du cinéma ou du monde de l'art. Donc, Comment est-ce que vous, vous travaillez à deux mains, à quatre mains, dix, huit mmh. Comment est-ce que vous écrivez votre musique et vos textes
10: Oui, ben, on écrit vraiment ensemble. Puis les chansons se construisent, on ne part pas d'un texte, on, 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 les, les chansons se construisent avec l'instrument qu'on trouve, avec les mots qu'on, qu on, on a emprunté des mots à, à Edith qui nous avait fourni un texte qu'on avait mis en son pour, son pour sa performance, mais après ça, donc, on, on, on tombe sur une pédale, on, on, on construit ça comme ça, donc... Mm -hmm. Ça
0: se bricole, c'est assez bricolé, on ne parle pas du texte. Et oui, c'est ben bricolé, puis également il y a, il y a cette notion d'ambiance qui est peut-être prime sur le texte, ou même euh, mm -hmm. les, les notes parfaites sans fausses notes et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette ambiance, ambiance également qu'on a eu la chance d'entendre pendant tout le, toute l'émission avec votre commissariat musical? Quelle ambiance cherchez-vous à créer avec votre, votre formation musicale?
9: L'ambiance. <rire> euh, ben, c'est vrai que on, nous, comme on n'a pas entendu, j'avais oublié qu'on avait euh, nos extraits euh, musicaux qu'on a choisis. Puis en effet, c'est vraiment représentatif de la musique mmh. qu'on écoute. On écoute beaucoup de musique, très très variée, mais euh, qui. qui c'est ça ce site commun d'être vraiment. Euh, avec une économie de moyens, quoi, avec vraiment une sorte de forme de petit, là, de mineur mais qui empêche pas euh, que ça soit du punk ou du folklore ou tu vois, c'est pas un un genre c'est pas un genre, pas un un genre ou, oui. mais c'est euh, une forme de geste qui, qui se ressemble puis cette mm -hmm. forme de
6: ritournelle qu'on retrouve donc un peu dans le ben, un, un petit peu comme sous sa, sa forme même si les paroles elles ne reviennent pas forcément toujours en, en mm -hmm. boucle ou en ritournelle mais la, la musique oui par contre mm -hmm. donc c'est assez minimaliste et c'est un choix que vous avez décidé ou c'est venu très naturellement que de avec la loupe un peu.
10: Oui, ça, ça, ça parle de, de nos limites. Finalement, on essaie de. Ben, les petits. Les ritournelles, c'est qu'on utilise une, une, une pédale de, de loupe pour créer des couches, mais des couches de de trois, quatre notes très, très simples qu'on empile comme un gâteau. <rire> Puis, euh, mais pour ce qui est de l'ambiance, je pense qu'il faut qu'on. S'il y a quelque chose, on veut peut-être créer quelque chose d'enveloppant. Puis il y a, dans ce qu'on fait pas mal, l'amitié puis le fun d'être ensemble puis de construire euh, nos, nos mots, nos lieux, les, les endroits où on est mm -hmm. ensemble.
9: Ouais, puis on parlait du soin tout à l'heure, ça, ça en fait partie. La musique, elle est aussi dans ça. Ouais, créer une ambiance qui est ouverte, que les gens peuvent pénétrer sans... Euh sans souci, nous, qui, qui est aussi perméable à, à nos familles, nos amis, nos amours. Et
0: c'est intéressant de parler de perméabilité, de ces différentes approches à la musique, parce que, euh, vous, comme vous l'avez dit vous-même, vous, vous n'êtes pas musicienne professionnelle, vous avez d'autres vies. Quelle est la place de la musique dans votre vie
9: On en, on en écoute beaucoup, je pense, mm -hmm. déjà. C'est comme une sorte de milieu. Qui, qui est aussi un lien avec la poésie tu sais, qui est comme un, mmh. un intermédiaire avec le monde de la littérature et de l'écrit. Je trouve que la musique permet de justement d'accueillir tout le goût des images, le goût des, des sons, le goût des, des mots. Et c'est un, un bon lieu pour comme, travailler ça tout, tout ensemble. Oui oui, absolument.
0: Alors, euh, c'est ce qui devra mettre fin à cette entrevue. Pas tout à fait à la fin de l'émission parce yeah. qu'on se quitte avec une dernière pièce. Merci Ben oui, c'est un plaisir Merci la... beaucoup, oui. mmh, très beau C'est la, Merci. Merci. la des pièce des « 108 Desires » par le compositeur saxophoniste japonais Yasuki uh, Shimuyuki uh, Est-ce que vous pouvez nous en... Oui, j'ai peut-être mal prononcé son nom <rire> Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
10: Yasuki Shimizu Oui, Merci. ben en fait, c'est un, un jazzman japonais très très connu Il a fait une compilation de ses musiques favorites cette chanson-là est là-dessus donc, on n'a malheureusement aucune idée de l'artiste, mais c'est une, une, une reprise, on peut dire, de Purcell, qui est comme un, de, le compositeur baroque anglais. Donc, euh, je pense qu'on a quelque chose d'un peu baroque, dans le... <rire> malgré tout. Alors,
0: Alors, on oui. se quitte. Ben, oui. Alors, on se quitte avec ça. C'était la 57e émission de Radio Atelier. Merci à Odile Geron, Sonia Zlatanova à la coordination, Manon Géry à la mise en onde, Véronique Marangère aux communications. Vous trouverez toutes les émissions en ballot de diffusion radioatelier.ca et vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. À la semaine prochaine.